0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? ¿Cómo están? Me da mucho gusto reconectar con todos ustedes, lunes 31 de julio de 2023. Hay muchísimo que platicar esta tarde, mucha información, eh, para arrancar la semana, pero por lo pronto, saludos, saludo a Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo Puerto, Reynosa, Ixtapas y Guatanejo, a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Eh, gracias por ser parte de este esfuerzo informativo, como siempre, como todas las semanas, de verdad, muchas, 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 muchas gracias. Eh, hay, como les decía, eh, mucha información, ojo, por lo pronto, alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa. Eh, Magdalena, Contreras, Milpalta Tlalpan y Xochimilco porque hay eh, alerta amarilla por eh, lluvias y probable granizo en las próximas horas, en algunos de estos lugares ya está lloviendo, así es que muchísima precaución nos conectamos también a través de redes sociales, Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Acuérdense que nos pueden siempre seguir a través de nuestra eh, cuenta en TikTok, MBC Noticias. Ahí estamos totalmente en vivo, leyendo sus comentarios y ahí nos pueden, nos pueden escuchar. Eh, bueno, pues eh, vamos con la información, 5543-7777. 125 es nuestro teléfono aquí en cabina, nuestro WhatsApp en cabina también para sus comunicaciones. Arrancamos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bueno, parece increíble, pero ya se cumplieron ocho años. Ustedes recordarán muy bien este caso, el caso del asesinato de cinco jóvenes en la colonia Narvarte. Eh, ocho años ya de que fueron asesinadas Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Mile Martín, eh, la activista Nadia Vera y un fotoreportero, el fotoreportero Rubén Espinosa, que fueron asesinados eh, salvajemente en un departamento de la colonia Narvarte. Las familias, los colegas, los amigos de estas eh, personas, de ellos, siguen pidiendo justicia y el esclarecimiento de los hechos. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
2: Igualmente, un
3: abrazo, gracias, muy buenas tardes Ana, familiares de las cinco víctimas del caso Narvarte que hoy cumple ocho años, rompieron con la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, al no existir condiciones claras para continuar en diálogo con su titular Ernestina Godoy Ramos y los funcionarios involucrados en la investigación de los hechos en conferencia de medios realizadas frente al búnker de la Fiscalía los deudos informaron que la institución ha desatendido diferentes datos de prueba aportados por ellos mismos a la investigación, como el hecho de que uno de los involucrados y sentenciado, César Omar Martínez Cendejas es yerno de un funcionario actual de la Fiscalía Capitalina. Se trata de Luis Javier García Saldaña, actual agente del Ministerio Público en la Fiscalía de esta ciudad, lo cual despierta mayor sospecha de un posible acto de encubrimiento. Patricia, hermana de Rubén Espinosa, único varón asesinado hace ocho años en el departamento de Luis Aviñón, ¿Sí? sostuvo que las reuniones con funcionarios de la fiscalía han comenzado a causar desconfianza por la manera como se expresan al afirmar que este caso está planchado. Escuchemos.
4: Ocultan su rostro, su modo de, de, de su familia, no tienen identidad ni castigo. Toda esa actitud ...otorga al criminal poder para seguir haciendo daño. ¿Qué es justicia si tenemos la verificación de la corrupción al enterarnos de que un funcionario de la misma fiscalía y su hijo están involucrados? La náusea que provoca saber que ese mismo funcionario ha sido protegido por los empleados de la administración anterior y los de ahora...
1: Uy, no se escucha muy mal. Eh, vamos a vamos a re, vamos. Perdón, eh, Juan Carlos, te escuchábamos muy mal. A ver si ya está por ahí. ¿Me escuchas? No, sí, se sí. comentaba
3: que ah. los familiares de las víctimas señalaron que un dato contundente del posible encubrimiento es el caso, en el caso Narvártes, es que el día de los hechos y en el lugar donde estos ocurrieron, uh -huh. se detectó un número telefónico con terminación 7078, que al investigarlo se comprobó que la línea estaba vinculada a la cuenta de... <risa> <risa> N, del. N., cuñado de la hora sentenciado César Omar Martínez. El hijo de Luis Javier García Saldaña, actual agente del Ministerio Público de la Fiscalía. Berta, mamá de Nadia Vera, dijo que en la Fiscalía existe preocupación por ocultar a los criminales, lo cual somos, son lo solo los empodera para seguir cometiendo ilícitos. Vamos a escuchar.
4: Ya no existen condiciones para mantener reuniones de seguimiento con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hasta en tanto, se investigue de manera real y formal a las personas que se presume se encuentran relacionadas con los hechos en los que privaron la vida de nuestros familiares y que actualmente tienen vínculos con al menos una persona que detenta puestos públicos en la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. No hay impedimento real ni legal para que sean investigadas las personas de las que siempre han tenido conocimiento, pudieron haber participado.
3: Los familiares de Rubén Espinosa, Becerril, Nadia Vera, Mire Virginia Martín, Yesenia Quirós y Olivia Alejandra Negresa dejaron en claro que seguirán luchando para que sea la realidad la
1: justicia y que no solo quede en el discurso oficial. Ana, el reporte que tengo. Te lo agradezco mucho, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ocho años ya, caray, de, de, ese, de ese asesinato. Eh, en otros asuntos, la senadora del PAN, sochil eh, Galvez, aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, aspirante a ser candidata a la presidencia por... PRIPAN PRD acudió hoy a la Fiscalía General de la República. Quiere acceso a la carpeta de investigación en su contra, en la que presuntamente se le acusa de eh, en, eh, varios delitos, enriquecimiento ilícito, uno de ellos, y uso indebido del servicio público. René Cruz, ¿cómo le fue a Xochitl Galvez? Buenas tardes.
2: Hola, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues de entrada podemos decir, a Ana, que le fue bien a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México Xochitl Galvez Ruiz, quien este día acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar acceso a la carpeta de investigación que se inició tras la denuncia que presentaron en su contra por presuntos actos de corrupción. En entrevista en la sede de la AFGR, la también senadora por el PAN, dijo sentirse tranquila pues a ella no le van a encontrar una casa gris en Houston, además de que todos sus contratos están en orden, lo mismo que sus declaraciones fiscales, por lo que le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ponerse a trabajar. Vamos a escuchar.
5: Nunca voy a insultar al presidente, la verdad es que no, el presidente merece mi respeto pero que no se pase de lanza porque pues eso de que sea el jefe de campaña de sus corcholatas y ahora de otras que también quiere, este, se ve que a la que le tiene miedo es a su servidora, entonces pues aquí estoy, voy a la fiscalía para que me ponga a disposición de ellos y que le entren a checar hasta el último peso de mis cuentas, no tengo problema.
2: Asimismo, Gálvez Ruiz, aprovechó esta conferencia o bueno, esta entrevista en la sede de la FGR uh -huh. para referirse al homicidio del empresario José Guadalupe Fuentes Brito y de su hijo José Manuel Fuentes Cal Calvo, el primero de ellos colaborador del también aspirante presidencial Marcelo Ebrard. Al respecto, afirmó que este crimen pues, da cuenta que los militantes de Morena también son víctimas de la política de abrazos y no balazos. Escuchemos.
5: La verdad es muy preocupante pero también ellos son víctimas de la delincuencia. Por eso me decían que, que mis propuestas de enfrentar a la delincuencia, también los de Morena las van a agradecer. También los de Morena, porque también los de Morena están sufriendo las consecuencias de tener un gobierno que le da abrazos a los delincuentes, un gobierno que les acusa con su mamá cuando los delincuentes pues, están desatados. Entonces aquí necesita haber un cambio, un cambio inteligente, un cambio, ahora sí que este país necesita ovarios, y esos los tiene el medio
2: Respecto a la denuncia que presentó en su contra el exalcalde Miguel Hidalgo Víctor Romo, Galvez Ruiz dijo que ella no entregó alguna manifestación al edificio que se localice en Palmas 340 porque ella ya no era delegada, sino que eso ocurrió en la administración del funcionario morenista. Finalmente, Ana eh, Suchil Galvez también eh, eh, presentó esto ya a través de sus abogados, presentó un escrito en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en donde también pues, solicita acceso a la carpeta de investigación que se haya iniciado en su contra. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, René.
2: Muy buenas
1: tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y hoy hay nuevos numeritos de cómo van las contiendas internas, tanto eh, en el lado de Morena, de las Corcholatas, como en el lado de PRI, PAN, PRD, el Frente Amplio por México. Roy Campos, me da mucho gusto, como siempre, platicar contigo, Roy. Hola, ¿cómo
6: estás, Ana Francisca? Oye, hoy, ¿qué, qué digamos? Hoy... Termina un, bueno, empieza un mes más de gobierno de López Obrador. Empieza, ¿no? Así Terminamos es. el 80%. Hoy Uf. inicia la semana 7 de las 10 de las corcholatas. Vieron 10 semanas, llevan 7, llevan 6, estamos empezando las 7. ¿Por qué lo hago poner? Porque ahorita quiero darte los numeritos. A ver. Cla Claudia Chiomar le lleva 7 puntos a Marcelo. Fue una buena semana para Claudia. Porque en las anteriores, Marcelo se ha ido acercando, acercando, llegó hasta las 6.6, y de repente en esta última semana, Marcelo deja de crecer, Claudia recupera, y otra vez está a siete puntos de ventaja. Y siete puntos en cuatro semanas. Claro, claro. No, 28 días. Eso. Quiere decir que necesita Marcelo acercarse en un punto cada cuatro días.
1: Lo cual es muy difícil, ¿no?
6: Con estas reglas sí, porque sí, sí. sea, con reglas en donde el partido te limita, el INE te limita, todo te limita, o sea, no puedes ir a los medios, no puedes poner el spot, no puedes pagar el post, no puedes hacer nada.
1: Bueno, ahora, dime una cosa, Roy, eh, lo, que, lo que sí podría suceder es que comenzaran a declinar algunas de las corcholatas sí. que simple y sencillamente no, no levantan, digo, Adán Augusto, eh, Ricardo Monreal, eh, en fin, no sé.
6: Sobre todo los últimos tres, Noroña, eh, Monreal y Manuel Velasco. Sí. Ah. Ellos tres podríamos decir que sí están fuera de toda posibilidad. Está bien, vamos a poner. Si declaran ellos tres, resulta que el votante de Noroña es más parecido al de Claudia. Sí. Entonces, si declara Noroña, no favorece a Marcelo. Marcelo uh -huh. va con, justo contra votantes muy distintos a los de Noroña.
1: Sí o Entonces, sea Marcelo no, iría no, con no, votantes como de como de Monreal
6: dices tú. como de Monreal un poco, ah. no como Real un poco que, que se enfrentó a López Obrador en su momento que tiene un discurso más más, más independiente puede ser Monreal más parecido a Marcelo pero Noroña, Adán, eh, son más parecidos a Claudia.
1: Entonces, Claudia, digamos, buena semana para ella. Eh, Marcelo sí. tiene una una cuesta arriba muy importante. Eh, Adán Augusto me sorprende. O sea, tú todavía lo ves con posibilidades, eh, Roy? Mira, eh, eh,
6: no es que lo vea así con muchas posibilidades, porque si tiene que eh, un punto cada cuatro días, Marcelo, Adán necesita dos puntos cada cuatro días. Sí. O sea, ¿no? Porque le lleva 14, 13 puntos. Entonces necesita dos puntos cada cuatro días. El Muy fin bien. de semana fue bueno para Don Augusto un poco por la parte emotiva de su colaborador que fue accidentado y él suspendió. Que se murió Entonces, en el avionazo,
1: ¿no? Que se murió en el avionazo de, de Veracruz.
6: Sí, exactamente, ¿no? Eh, pero, pero porque nadie le pegó. Normalmente los fines de semana hay campañas negativas contra Dan. Hoy... No, estuvo exento de negativas contra Adán. Sí. ¿no? Fue fue más bien dejarlo pasar su duelo. Vamos
1: Yo ya no sé ni de dónde salen estas cosas, pero fíjate, eh, a mí me llegó el domingo un, un mensaje SMS en mi celular diciendo que se me convocaba a la Asamblea Informativa de Adán Augusto López. A mi celular, sí. Roy. Sí, sí, este, son están, las campañas que están haciendo. Ya no ah, sabes ni quién las está haciendo, ¿no?,
6: Sí, bueno, y no sé si hubo asamblea informativa, creo que sí, el sábado suspendió, el domingo sí hubo, no sé si en la Ciudad de México, también no sé si en la Ciudad de México, pero de repente, quién sabe, por qué te llego, también a mí me han llegado, no por SMS, sino por WhatsApp de números que no conozco, sí. invitaciones a un chorro de eventos de los dos lados, ¿eh? de los de Morena y de los del Frente, sí, sí. de los dos lados, y están haciendo campaña, llámenle como le quieran llamar, son campañas,
1: bueno, a ver, eso con respecto a Morena y Aliados. Con respecto al frente, eh, ¿cómo, ese, ¿cómo va la.? Ese
6: cosa? está más interesante. A ver. ¿Por qué está más interesante? Porque como lo hicieron en etapas, siete nada más estamos, el, hoy es el día primero. Bueno, el día nueve nos tienen que decir quién consiguió las firmas. Ahí es un primer filtro que no sabemos ni siquiera cómo vayan. Uh -huh. O sea, no sabemos. Sabemos que Xochitl dice que ya lo logró y los demás nadie nos ha dicho nada. ¿No? El nueve. El 10 hay un gran foro y el 11 inician las encuestas para seleccionar tres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a medir quiénes pasarían a la etapa de los últimos tres, pero sin saber si consiguen las firmas. Pero nada más vamos a ver. Entonces, Xochitl va claramente en primer lugar, va claramente, le gana la suma del 2 y el 3, ella trae 26 puntos, el 2, digamos que es Krill, trae 14 y, y, y Beatriz 11, por ahí traen, ¿no? Y luego 10, Enrique de la Madrid.
1: Na, nadie, Está, también tendrían que declinar, ¿no? Algunos de ellos, me parece. Bueno, no, yo creo que quién sabe
6: si declinen, porque ya en unos días los van a sacar automáticamente pues, si sí, no consiguen las firmas. Pues
1: sí, pues sí. Entonces,
6: a no, ver, pero, dec...
1: pero, pero declinar tiene un peso político eh, importante, es un mensaje, digamos, importante, ¿no?
6: Sobre todo cuando declinas a favor de alguien. Claro. Y no, si declino nada más que dice, ya no juego, ya me rajo, eh, no pudiste. Pero si declaro, declino para apoyar a alguien, ah, bueno, si sí, tiene un peso político. Eh, y de los que pueden declinar, que ahí, que pueden tener... A ver, Cabeza de Vaca podría declinar, ¿no? Sí, eh, Silvano, y, y
1: más. Y, Silvano Aureoles, sí. no sé. Silvano
6: y, y, y Mancera. Sí. O sea, pero eso yo creo que no declinarían por nadie porque son, de un, son los únicos del PRD que están ahí adentro. Sí. Sí, sí, sí. A lo mejor Silvano a favor de Mancero, mancero Mancera a favor de Silvano, no sé, pero ahí podrían hacer algo. Luego, los del PAN, pues todavía hay pan tal, Ignacio Loyola de Querétaro, creo que su declinación no tendría ningún peso. Sí, sí. ¿No? De cabeza de Vaca, ¿no? Y a lo mejor lo Preciado, pero también, no o sé, sea, pues, son los que podrían designar pero no tienen un peso específico para darle votos a nadie. Entonces yo creo que yo, yo creo que más bien se van a esperar a que las firmas digan, pues no las logré, me sí. o sea, quedé a una firma, sí. ¿no? lo que sea. Y, y al final de cuentas, pues, ¿cómo van? Va uno, que creo que segura que pasaría a la última etapa, que es Ochil. Y hay una pelea real por quiénes más estarían en la terna, entre un panista, que es Krill, y los dos triistas, que son Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. De ahí dos de ellos pasarían a la siguiente ronda. Pero yo me he hecho una pregunta, a ver, a ver. si so, si solamente pasa Xochil, ya no hay todo lo demás la, para perdonarla, si solamente sochi consigue las firmas, ¿qué, no ya, ¿qué va a pasar?,
1: pues quedaría Sochi como candidata y ya, ¿no? Este y,
6: y oye y echan a perder todo el proceso de sus cinco foros nacionales y sus bueno, encuestas. Pues,
1: bueno, pues sería nada más una evidencia de que sus otros candidatos eran demasiado, o sea, demasiado flojos como para obtener este un lugar en esa mesa, ¿no? O sea,
6: o, oye y perdería atención el proceso. Yo creo que deben hacer algo pues para que siga el proceso y el interés.
1: Ahora, ¿cómo ves a Sochi con respecto a eh, pues a, a, a la explosividad, digamos, de la de las de las pasadas semanas mira
6: ya esta semana no fue buena para Sochi de hecho perdió medio punto seis, seis décimas perdió en en, este, en la semana o sea fue un momento explosivo hasta arriba el presidente también le bajó al ataque a Sochi la semana pasada o sea ya le bajó ya mandó a Víctor Hugo Romo a que hiciera la denuncia o sea ya no ya no era el presidente eh, y Sochi ya dejó de crecer. No pierde posibilidades porque creo que va a ser la candidata, pero ya no fue el crecimiento explosivo que tenía que tener. De hecho, la que creció fue Beatriz Paredes uh -huh. en la semana. Qué
1: cosa, qué cosa más curiosa. Eh, bueno, y, y en términos de Morena como bloque y Pripan PRD como bloque. Eh, muy sí, arriba, Morena, morena. de... de era,
6: sí. siempre, uh -huh. pongámoslo así. Van a iniciar, si hoy iniciaran la campaña, como con 20 puntos adelante. Sí, sí. Bueno. O sea, ¿no? ¿Es definitivo? Pues no sabemos, ¿no? Porque no es lo que vaya a pasar. Pero sí, Morena está muy fuerte.
1: Ahora, la gente está un poco desconectada, ¿no, Roy? O sea, estas sí, semanas sí. son semanas de descanso, quizá cuando entren los niños a clases el 28 de, de agosto, ¿no? Me parece. Eh, la mayor parte de las escuelas, este, la gente se reconecte otra vez con, con todos estos procesos y también conforme vayan, pues, haciéndose más interesantes, ¿no? O sea, pasando otra etapa, digamos, porque, digo, estas semanas larguísimas de las corcholatas, pues, yo no sé quién pueden entusiasmar la semana 8 ¿no?
6: Oye, exactamente, ¿no? Uh -huh. La semana 7, que pueden sí, decir no, distinto ya a la 5 y a la
5: 4? O sea, no sé. Nada, ¿no?
1: Ajá. Oye,
6: pero la verdad es que sí, nosotros tenemos que interesarnos porque alguien tiene que interesar y verlos y platicar. Pero la gente, a ver, cuando hay inundaciones, lluvias, inseguridad, no no, no está en lo, en este tema, ¿no? O sea, no se ha metido todavía en esto.
1: Bueno, pues ya ya veremos si a partir de que será septiembre, algo así, la gente empieza a, 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 a ponerlo, digamos, en su radar más, más cotidianamente, ¿no?
6: Exactamente.
1: Roy, te mando un abrazo, como siempre, millones hasta, de gracias.
6: Hasta luego, Francisca, Roy,
1: Campos, presidente de Consulta Mitowski, las 6 con 19.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, prepárense para mover la cadera. Aprovechando esta. No, pues el mood vacacionista, etcétera, etcétera. Vamos a aflojar un poquito la cadera y vamos a arrancar nuestra historia sonora con el gran Elvis Presley, con la que es quizá su canción más popular, el Jailhouse Rock, el, ro el rock de, de la cárcel. Eh, porque justo vamos a platicar hoy sobre sobre una cárcel en especial, eh, una historia muy emotiva, muy del de apapacho del corazón que tiene como protagonistas a un grupo de prisioneras, de personas privadas de su libertad y a unos invitados muy especiales. No sucede aquí en México, aquí en México ya sabemos que las cárceles son tantito diferentes, eh, pero vale la pena platicar sobre lo que está sucediendo en otras latitudes. Por lo pronto los dejo con Elvis Presley y su rock de la cárcel. <música> Seis de la tarde con 26 minutos. Hace ya varios meses que no habíamos hablado sobre COVID-19 en nuestro país. No había necesidad de hacerlo, la verdad, francamente, porque los niveles de contagios de, eh, de COVID habían estado relativamente bajos. Hasta hoy que la UNAM eh, levantó la mano y nos hizo volver a voltear a ver el tema del COVID-19. ¿Qué fue lo que dijo la UNAM? Adrián Jiménez, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Auditorio, así es, la UNAM recomendó el uso de cubrebocas nuevamente cuando varias personas permanezcan durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación. Esto luego de que en las últimas semanas, como ya lo decía, se ha registrado en el país un incremento en el número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico de COVID-19. A través del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, la institución también sugirió el uso de la mascarilla para quienes laboren en lugares cerrados, promover activamente la ventilación y ante la presencia de uno o varios tratos simultáneos en una misma área de trabajo o actividad académica, eh, recomendó el aislamiento de tres a cinco días de quienes estén enfermos. En un comunicado señaló que ante la presencia de síntomas o pruebas positivas de COVID-19 se debe notificar al responsable sanitario de la entidad o dependencia. Asimismo, llamó a la ciudadanía a procurar en todo momento una adecuada higiene tanto individual como del inmobiliario de instalaciones. La UNAM resaltó que en caso de que las personas presenten síntomas de enfermedad respiratoria aguda como gripa catarro, tos, dolor de garganta, fiebre deben procurar aislarse, descansar para recuperarse en un periodo de tres a cinco días y usar en todo momento cubrebocas durante la convivencia con otras personas. Recordó que es importante no automedicarse, buscar atención o acompañamiento médico a fin de vigilar la evolución y con ello identificar complicaciones de manera oportuna la universidad precisó que a pesar de que la situación se encuentra en relativa calma y condiciones generales favorables en esta época del año, en el verano, como lo han señalado los especialistas y ante el inicio de las actividades de la universidad, se recomienda continuar con las medidas generales de sí. prevención de contagios y complicaciones por COVID-19, así como otras enfermedades respiratorias. Ana Francisco, auditorio, información que les... Bueno,
1: pues a tener mucho cuidado a, a, a aceptar esas recomendaciones. Gracias, Adrián. Buenas tardes. Un abrazo. Eh, de, de hecho, eh, pues aquí en el programa hicimos una revisión de los datos de los que tenemos acceso y los cuales son pues públicos y, y estamos disponibles, digamos, los tiene disponible la Secretaría de Salud. Eh, hay que recordar que antes, ustedes lo recordarán, se informaba diario el número de contagios o por lo menos de pruebas positivas de COVID-19, no de contagios, de pruebas positivas de COVID-19. Después se fue espaciando y ahora lo hacen, me parece, cada 15 días. La ulti, el último es del de 25 de, de junio pasado, entonces ¿no? ya, es, ya es un mes, 25 de, de junio pasado, eh, y en la gráfica que pudimos observar, efectivamente ya se notaba un incremento en el número de personas con COVID durante el mes de... Durante el mes de junio, algo estará viendo la UNAM en términos de las cifras y los números que, que pues, que lo llevaron a emitir, digamos, este este comunicado. Eh, vamos a estar, por supuesto, comenzando a hablar sobre el tema de COVID, porque hay que decir otra cosa. Hasta el momento, pues, no hay realmente certeza del de, eh, plan de vacunación, por ejemplo, para niños sabemos que el propio hugo lópez gatel hace algunas semanas dijo que ya no era necesario eh, eh, vacunar a los niños y eso en realidad pues lo decidió hugo lópez gatel porque hay otros países del mundo en donde se le sigue vacunando a los niños y está la vacuna bivalente que es esta vacuna Hecha especialmente para detectar y para contrarrestar las cepas de Omicron, que son las que están todavía presentes en la gran mayoría de los países del mundo y que no hay en México, ni para adultos ni para niños. Así es que vamos a estar, por supuesto, platicando sobre todos estos temas en las próximas semanas, porque pues sí, ahí viene ¿no? lo que se llama la temporada de influenza, por ahí de septiembre, octubre arranca y ahora pues, se conjunta con la temporada que de, pues, era también temporada de covid -19. Bueno, nos vamos al tema de Ayotzinapa. El GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, emitió una serie de recomendaciones sobre el caso Ayotzinapa, anunciando su despedida de la investigación durante... Eh, pues cuántos tiempo llevó, pues varios años en la, en la investigación y lo que dice el GIEI básicamente es que se topó con pared porque había cosas que tenía que haber información que estaba en posesión del ejército mexicano que simple y sencillamente no eh, pudieron acceder a estas informaciones y que eso implicaba que no podían seguir adelante con la labor que es tratar de conocer qué fue lo que sucedió finalmente con los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Nora Bucio, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes,
4: Ana Francisca, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, Carlos Martín Bernstein y Ángela María Buitrago, quienes conforman el grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso de Yotzinapa, se recibieron de México y señalaron que la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa y las más de 115 mil personas en el país suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad. En una carta titulada mensaje final del que hoy es todavía, recordó que inició su labor en marzo del 2015 para coadyuvar en investigación sobre la desaparición forzada de los jóvenes y después de un periodo inicial de 14 meses cuando puso el descubierto las falsedad de la verdad histórica, concluyó su trabajo y regresó hasta el 2020 por invitación al nuevo gobierno y los padres agregó que en ese lapso las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer periodo de trabajo en 2016, el fue acusado por algunos sectores de socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que funcionaban la versión oficial o estar presentes en las declaraciones de miembros del Ejecutivo, que estuvieron en igual en la noche de los hechos. Los especialistas señalaron que a pesar de los resultados de las investigaciones, la obstaculización de las mismas y las presiones que han sufrido fiscal Autoridades y otros actores en las giratorias celebró la detención del ex procurador general de la República, sí. que operan dos generales del ejército, diez miembros más y más de 100 detenidos del crimen organizado y fuerzas de seguridad y funcionarios del Estado. Ana Francisca, a pesar de ello, lamentaron que una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los humanistas. Por ello, señalaron que la investigación fiscal debe llevar no solo nuevas informaciones, sino esclarecer el caso y encontrar a los jóvenes desaparecidos. Ana Francisca,
1: la información. Te lo agradezco mucho, Nora. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. ¿En qué va el tema de los libros de texto? René Cruz, te saludo nuevamente.
2: Hola, Buenas tardes, y por segunda ocasión, la juez del distrito a la Secretaría de Educación Pública para que dé cumplimiento a esta suspensión definitiva que le otorgó el 25 de mayo a la Unión Nacional de Padres de Familia para que la impresión de los libros de texto de primaria se realice conforme a los planes y programas que sean aprobados. Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titulada El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, dio un plazo de 24 horas para que la FED y la Comisión Nacional de Libros de Texto acrediten con las constancias idóneas haber cumplido cumplimiento a la medida cautelar. Eh, cabe recordar ¿no? que el pasado 29 de junio de este año la impartidora de justicia resolvió que las autoridades educativas desacataron la suspensión definitiva por lo que en esa ocasión había dado un plazo de tres días para que dieran cumplimiento, pues lo cual a la fecha no ha ocurrido en su fallo Medina Alcántara dio a conocer que la sed y la CONALITE reconocieron que no han publicado en el Diario Oficial de la Federación el programa de estudios del próximo ciclo escolar, además de que clasificaron como información reservada y confidencial los programas y planes de estudio, lo que evidencia que no han permitido la participación de los actores sociales involucrados en educación. Asimismo mencionó que las autoridades que se encuentran realizando las gestiones a fin de imprimir los libros de texto gratuito que serán utilizados en el nuevo ciclo escolar sin que se hayan publicado o se haya permitido la consulta a los docentes y demás actores sociales sí. involucrados en este tema. Agregó que las autoridades no han garantizado un procedimiento participativo donde intervengan los gobiernos estatales y los especialistas en la materia educativa en lo concerniente a la determinación de los programas de estudio y en la selección de los libros de texto. Ana, el reporte que te Muchísimas gracias, René. Buenas tardes. Gracias,
1: buena tarde. Y una de las cosas que además no ha hecho la SEP eh, y que, que incumplió, digamos, con ese compromiso después de anunciar en agosto pasado eh, del año pasado una nueva reforma eh, educativa en esa en ese anuncio el compromiso de la Secretaría de Educación Pública había sido realizar una serie de programas pilotos en primero de primaria, primero secundaria, y me parece que había otro grado que también iba a ser, digamos, eh, esta muestra del de, de Pilotaje para pues ajustarlo, ajustar las cosas, dado que eh, pues no sucedió, el, el pilotaje no sucedió. Eh, el, la, la, el nuevo eh, esquema educativo, el nuevo proyecto educativo va a arrancar el 28 de agosto sin haber sido probado ni una, so ni una sola aula en nuestro país eh, y, y así va a suceder. Los maestros no saben del contenido de los libros de texto, han tenido ciertos talleres, pero digamos, no, no, no han participado, digamos, no han podido dar una retroalimentación de lo que ven con respecto a lo que está en el libro de texto eh, y bueno, pues ahí está estamos en este, en este atolladero con la Secretaría de Educación Pública y el propio presidente López Obrador diciendo que no va a dar marcha atrás a la puesta en marcha del próximo, eh, del, del modelo educativo, del nuevo modelo educativo el próximo 28 de agosto, estaremos por supuesto platicando en los próximos Días sobre, sobre este tema. Y bueno, nos vamos hasta Veracruz, que es lo último que se sabe con respecto a esta avioneta que cayó en el estado de Veracruz con tres personas a bordo, entre ellas Daniel Flores Nava, eh, un empresario y operador político de el ex secretario de gobernación aspirante a la candidatura por Morena, Adán Augusto López. Analicia Osorio, te saludo con gusto hasta Veracruz. ¿Cómo están las cosas? Platícanos. Buenas tardes.
4: Hola qué tal buenas tardes Ana Francisca. Pues tal y como señalas, este viernes pasado pues cayó esta avioneta que hasta el momento pues todavía no ha sido identificado si realmente ya fueron encontrados los cuerpos. Esto luego de que el sábado pasado pues encontraran algunos restos humanos en el mar. Sin embargo, el gobernador del Estado de Veracruz, Ciflá García Jiménez, señaló que todavía la Fiscalía hasta el momento no ha podido identificar si realmente se tratan de piloto, el copiloto y el empresario Daniel Flores Nava. En este sentido afirmó que el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, por lo que las autoridades veracruzanas no tienen acceso a la información sobre los avances de la investigación. Escuchemos.
3: La investigación sobre qué es serio cuál es el motivo de la caída, etcétera pasa a que la fiscalía solo en su competencia determina la identidad de la persona que podría haber a estas partes y la marina ya con equipo especializado determinando la zona. Cuando hablo de zona notan que es aquí a 5 metros, es una zona de varios kilómetros las corrientes
4: que tienen. En este sentido, el gobernador aseguró que las condiciones climáticas que se presentaron durante este fin de semana en la zona conurbada de Veracruz dificultó justamente la búsqueda de los cuerpos y el rescate, además de que, tal y como ya escuchábamos, se trata de una zona muy amplia donde, según señaló, las, el oleaje es muy complejo, por lo que los cuerpos pudieron ser llevados a grandes distancias. Ante ello, afirmó que la búsqueda todavía continúa, mientras que la Fiscalía General de la República se hará cargo de las investigaciones. Este reporte.
1: Muchísimas gracias, Analicia. buenas tarde. Gracias, buena tarde, a las 6 con
0: 39. Ana 39 Vega, NMBS Noticias.
1: vamos para nuestra historia sonora, eh, nos vamos a, pues por supuesto a España, pero dentro de España a una, eh, a una ciudad increíble, que es Sevilla, una de las ciudades eh, cuna de, del flamenco, eh, esta maravillosa música, que es una especie de combinación, ¿no? Un, una mezcolanza, digamos, producto de eh, pues, la, la poco a poco cómo se fueron juntando culturas como la judía, por supuesto los árabes, eh, por supuesto los gitanos y al final pues ya los castellanos durante el siglo XV. De ahí nació el flamenco y con la palma y con los flamencos nos vamos hasta Sevilla. Eh, las protagonistas de nuestra historia sonora, las protagonistas de nuestra historia sonora se han dedicado a un montón de cosas. Vienen de lugares muy distintos, de historias de vida completamente diferentes. Se han dedicado a cosas muy diversas en términos de sus profesiones. Pero por una semana, que fue una semana muy especial para ellas, todas pudieron olvidarse de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus pesares y pasar un poquito de tiempo, eh, un tiempo de disfrute que, créanme, nunca van a olvidar. ¿Por qué? Pues no, 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 es que se hayan ido de vacaciones. Al ratito les voy contando de qué se trata. Estamos hablando de cárceles, estamos hablando de Sevilla. Al ratito les voy contando un poquito más de nuestra historia sonora. A las 6.41 vamos a la pausa, 543-77125, nuestro WhatsApp aquí en cabina para que podamos conversar. Vamos a la pausa, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos con mucho más.
8: Los viernes
0: hay que relajarnos y el cuerpo lo sabe. Soy Juan Manuel Oria. Yo les doy algunas recomendaciones para comenzar el fin de semana con Ana Francisca Vega en MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: de la tarde con 46 minutos 5543771025 77125 es nuestro teléfono de WhatsApp aquí en cabina para que platiquemos, eh, hay información sobre el tema de las personas desaparecidas en, en el país, el movimiento por nuestros desaparecidos México eh, los colectivos que conforman este enorme movimiento eh, emitieron un comunicado eh, ¿y por qué lo hicieron? pues porque denuncian que han sido revictimizados porque eh, el Estado mexicano está utilizando los registros de vacunación que tienen en su, en su poder eh, de vacunación de COVID-19 y los nombres de personas desaparecidas para eh, pues para ir digamos de casa en casa eh, las comisiones de búsqueda consultando a las familias que tienen personas desaparecidas, si aparecieron o no las personas que estaban eh, pues desaparecidas eh, eh, justamente en, en estos registros. Ellos, ellos dicen que eso está revictimizando a a, pues a las personas eh, eh, que están desaparecidas tanto como a las propias eh, familias. Nora Bucio, es un tema complejísimo lo que está sucediendo. Te saludo nuevamente con mucho gusto.
4: Así es, Ana Francisca, te saludo nuevamente con mucho gusto y como bien lo comentas, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México hizo pública su preocupación ante la noticia de que la Comisión Nacional de Búsqueda ha estado utilizando el registro de vacunación COVID-19 como fuente de información para confirmar casos de supuestas localizaciones, ya que sospecha que esta acción pueda centrarse en minimizar las cifras de las personas desaparecidas en un contexto del cierre de gobierno. ...a través de un posicionamiento público firmado por los más de 80 colectivos que lo integran... ...subraya un es victimizante que como han denunciado varias familias... ...las comisiones de búsqueda y otros servidores públicos federales y estatales... ...en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda... ...hayan visitado sus domicilios para confirmar si su familia ya había aparecido... ...consideramos que llegar con familias dos años después de tener un indicio de localización... ...como la aplicación de una vacuna en 2021 no habla de búsqueda efectiva, sino de búsqueda profundamente tardía y evidencia que las instituciones sí. no se comunican entre sí, agregaron. Los colectivos destacaron que de manera paralela desde el pasado mes de abril han observado movimientos irregulares en la cifra de personas desaparecidas y no localizadas, la cual había tenido un incremento desde su creación tanto en personas desaparecidas y no localizadas como en las personas que ya habían sido encontradas. Sin embargo, en estos últimos tres meses ha ido descendiendo la cifra de personas cuyo paradero aún se desconoce. Estos hechos coinciden con las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en junio de este año puso en duda las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que hizo el llamado actualizar las cifras de personas desaparecidas con la creación de un nuevo centro, el cual el subsecretario Alejandro Encinas declaró que estaría listo en agosto. Sí. Por ello les preocupa que corra riesgo el registro y que estas acciones sean actos encaminados hacia la opacidad del mismo por no hacer público el proceso de actualización y su metodología. Finalmente, debido a lo anterior, el movimiento pidió la inmediata suspensión del nuevo censo hasta que no se lleve a cabo una serie de reuniones con las y los familiares donde se explique la lógica y metodología y que se emprendan estrategias y planes de búsqueda integral para localizar a las más de 110 mil personas desaparecidas
1: y no localizadas en el país. Ana Francisca, la información. Muchísimas gracias, gracias Nora. Muy buenas tardes.
8: estamos en la búsqueda de desaparecidos. Hay un presupuesto. Eso a lo mejor no se sabía porque hay mucha politiquería. No estoy hablando de los padres, ¿eh? ni de los familiares de las víctimas, de los desaparecidos. ¿Las madres buscadoras, su gobierno les ha quedado a deber? No. Hemos hecho todo y vamos a seguir trabajando con ese propósito. Estamos atendiéndonos en todas las giras que hago. Hablo con familiares de desaparecidos y lo hace la secretaria de Gobernación, el Subsecretario de Gobernación. Lo que no permitimos Es que se utilicen estos casos Con propósitos politiqueros ¿No le gustaría recibirlas? Sí, sí, sí Pero no, no Es que hay ese propósito manipulador Lo importante es que ayudemos En la búsqueda de los desaparecidos Y que ayudemos a los familiares Si lo estamos haciendo Lo demás es politiquería Es publicidad
1: Seis de la tarde con 50 minutos en la línea telefónica Delia Quiroga, eh, madre buscadora de el colectivo, eh, del colectivo del colectivo de mayo de marzo. Perdón, te saludo con mucho gusto, Delia.
8: Hola,
1: Ana Francisca. Buenas tardes a ti a tu audiencia. ¿Cómo cómo están las cosas? ¿Cómo reciben eh, pues esta estas eh, últimas declaraciones del presidente López Obrador, Delia?
4: muy desafortunadas y muy este acomodadas para él, yo creo que el que usa la politiquería es él, porque ahorita, por ejemplo, acá en Sinaloa hay un problema de abuso de autoridad de marinos, se acaba de comunicar una señora de Nayarit que tiene los videos donde los marinos se llevan a su hija y no están haciendo nada, o sea, no estamos hablando de todos los marinos, estamos hablando de marinos en específico que obran datos de que están cometiendo desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
8: Sí.
1: Eh, cuéntanos un poco eh, cu cuál es la petición, digamos, más directa al presidente del observador en ese sentido.
4: Pues mira, en ese sentido aquí de que queremos que se presenten a los cuatro marinos de la patrulla 60-60-71 entre el Ministerio Público para que la víctima sobreviviente los pueda identificar sí. y pues sean llevados a proceso
1: como debe de ser. ¿Qué les dicen las autoridades?
4: Pues mira, ahorita fuimos, hicimos una manifestación en el Palacio de Gobierno, llegaron muchos jornaleros, porque estos dos muchachos eran jornaleros uh -huh. en apoyo, llegaron otro, otra persona que tiene un problema en el hospital pediátrico con un niño, y pues fueron solidarios, ahí estuvieron con nosotros, también este varios restauranteros y negocios de aquí, de Culiacán nos llevaron agua, nos llevaron comida, fueron solidarios con nosotros, y pues lo que queremos es este... Que se haga justicia, que se presenten esas personas, que ahorita que está el sobreviviente, que sobrevi le dieron un balazo en la cabeza y perdió un ojo a sí, Ana Francisca, sí, le prendieron la mandíbula al pobre, entonces andan en muy malas condiciones, aún así él fue a ver al gobernador para que viera cómo lo dejaron, sí. y no lo quiso recibir no quiso, no lo recibió, la única que nos atendió fue la comisionada de víctimas que pues nos atendió muy bien y pues pero este caso es federal la que debería de atenderlo es la licenciada yuridia de la CEA. Uh
1: -huh. y no y no lo
4: reciben, no pues no el gobernador no bueno. No bueno
1: eh, estamos a, a, a el, el presidente del observador cumple el 80% de su mandato delia eh, uh -huh. recordando un poquito cómo comenzó eh, la, digamos, la la campaña por supuesto la promesa que les hizo a todas las eh, a, a los colectivos de, de familias de, de personas desaparecidas al día de hoy ¿Cómo evalúas tú lo que ha sucedido, Delia, y cómo cómo salir de de, de esto que, te soy sincera, es, es como si platicáramos y hubiera sido el, el, el primer día, digamos, de la desaparición, porque siguen siendo los, las mismas historias, Delia.
4: Así es, pues la verdad es que yo creo que retrocedimos, porque las pocas instituciones encargadas de atendernos a nosotros han ido en retroceso, nosotros teníamos un fondo en la CEAP, se quitó el fondo, se hizo presupuesto fiscal, no se ejerce el presupuesto fiscal, en la comisión de búsqueda tampoco, había un comisionado que trabajaba, Roberto Cabrera, ahora hay una comisionada que brilla por su ausencia y que se le pide que el de que coopere con cartas y, y, y sillas y mesas, ni siquiera para nosotros, para los peritos y no quiere.
1: ¿Cómo salir de esto, Delia? ¿Qué falta en esto? No, pues a ver, yo, yo sé que, que... Son, sí, son muchas cosas, pero, pero pensando en, en, pensando en que, en que, en que tiene que haber una salida para este, para esta tragedia, Delia. No nos podemos quedar así como país. Que, que, ¿Para hacia dónde? No.
4: Pues primero que nada tenemos que este lograr concientizar a las personas de toda la, la sociedad, buenos, malos, este del gobierno, civiles, de que las desapariciones tienen que parar para poder resolver las que hay y poder identificar los más de 50 mil restos en poder de las enejos de todo el país. Uh -huh. Entonces, se necesitan acciones concretas y contundentes, que se les dé un seguimiento, que no nada más vayan y digan que van a hacer para tomarse la foto y ya después abandonen los proyectos. Uh -huh. Y que escuchen a las familias, a todas las familias, sí. que las
1: tomen en cuenta. Cuando dice el presidente que a los colectivos los están utilizando grupos eh, para su propio beneficio, como le gusta decir al presidente para la politiquería, ¿qué, qué, qué, es, qué, qué sensación o qué sentimiento te, te viene, Delia? Me da mucha tristeza porque el que
4: utiliza algunos colectivos y grupos es él.
1: Él es el que los está utilizando
4: para atacar a los que sí traemos una lucha legítima, a los que sí les estamos señalando sus errores. O sea, ¿Por qué no se pronuncian antes? Por qué no, Si todos tenemos los mismos problemas, ¿por qué ellos le tapan al presidente? ¿Por qué no dicen las cosas como son? Uh -huh. O sea, él es el que utiliza ciertos grupos o ciertos este co colectivos que son liderados por personas que ya encontraron a sus familiares para atacar a los que sí trabajamos y a los que estamos en el rayo del sol y que buscamos de todas las formas visibilizar el tema siempre.
1: Bueno, pues ahí está, Delia, eh, esperemos una respuesta del presidente del observador. no sé, ¿la esperas todavía? Digo, con respecto claro. con respecto puntualmente a este tema de de las de ejecuciones extrajudiciales que estás diciendo entregan uh -huh. a estos elementos de la Secretaría de Marina que estuvieron involucrados, de, de, ¿ahí esperas sí. algo todavía?
4: Claro que sí, uh -huh. nosotros, él dijo, ¿qué dijo con lo de Ayotzinapa? Que la Marina y la Serena habían cooperado y habían dado acceso a los archivos, ¿no?, pues que nos demuestre aquí que la Marina va a cooperar y que nos dé acceso a las bitácoras y a las fatigas del 11 de julio, cuando se cometieron los hechos aproximadamente a las 12 y media de, de mediodía, fíjate, a plena luz del día, eh hay tres testigos que vieron lo que hicieron los marinos ahí, yo no sé por qué Rosa Moya dijo que hay, que hay soldados... Este, que pueden ser clonados uniformes y que andan con guaracas, no sé qué. Así Eso es. no, 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 está mal. O sea, tiene que verse qué está sucediendo, tiene que verse qué está pasando. Hay testigos que están corriendo peligro, el sobreviviente, tememos por la vida del sobreviviente, las familias de Villajuárez, que no vayan a querer irlos a buscar y vayan a empezar a hacer un desastre ahí en el pueblo.
1: Bueno, Delia, vamos a estar eh, pues muy cerca de, de este caso y muy atentas a ver si eh, efectivamente hay una respuesta o la respuesta que ustedes están buscando por parte del de presidente López Obrador y la Secretaría de Marina. Te agradezco mucho, Delia, de veras.
4: No, a ti, pues mira, si no nos dan la respuesta, que nos dejan? Justicia por propia mano. ¿Quieren que empecemos a hacer justicia por propia mano? No queremos hacer eso, pero nos van a orillar, uh -huh. nos van a orillar porque ya estamos cansadas.
1: Uh -huh. ¿Cuántos años son, Delia, ya de esta lucha?
4: Pues yo llevo ya casi diez años, Francisca. Uh -huh. Estoy agotada, estoy cansada de lidiar con ellos, la uh -huh. verdad. Uh -huh.
1: Ya. Bueno, pues te mando un abrazo, Delia. Muchas gracias por este testimonio y siempre por platicar con nosotros.
4: Al contrario, gracias a ti y por ser tan sensibles con estos temas y principalmente las personas desaparecidas, muchísimas
1: gracias. Al contrario, gracias Delia. Delia Quiroa, eh, miembro del colectivo de Madres Buscadoras, 10 de marzo las 6 de la tarde con 58 minutos. Algunas llamadas, eh, a ver, aquí tenemos el 5543-77125, nuestro WhatsApp abierto, eh, dice Carlos Enrique eh, vuelves, eh, hola querida Ana Francisca, es un placer volverte a escuchar y sintonizar el noti nuevamente porque eh, me cansé de esperarte, ¿no? Qué bárbaro. No, Carlos, Enrique, no digas esas cosas, de veras. Eh, muchas gracias por, muchas gracias por, por escucharnos, por sintonizarnos y, y aprovecho para agradecer muchísimo a mis compañeros Adrián Jiménez y Citlali Sainz haber eh, pues estado aquí al frente de estos micrófonos mientras yo eh, me tomaba algunos días de descanso. Muchísimas gracias, Carlos, por, por escucharnos. Dice, vuelves y hay una excelente noticia, es que le quedan exactamente 14 meses del, al sexenio perdido. Ya falta poquito, gracias a Dios, dice Carlos Enrique. Alejandro. Eh, extraordinariamente agradable y grata sorpresa tenerte de vuelta a tu compañía. Te extrañamos y con justa razón, qué bonito eh, escucharte. Van a papachos para iniciar lo mejor esta segunda. Eh, jornada del año, gracias Alejandro Michael dice, eh, Michael está preocupado por el tema del COVID-19 y la, el comunicado que emite eh, la, la UNAM eh, dice, la UNAM recomienda volver a usar cubrebocas en lugares cerrados, transporte público el supermercado, eh, oficinas supongo que también eh, tienen que ver con, con esto y además la UNAM eh, pues está por entrar ¿no? o está ya eh, en por entrar a, a, a las labores, digamos, del nuevo ciclo escolar. Así es que eh, pues necesitaría, y por eso sacan este comunicado, pues implementar todas esas medidas también dentro de sus aulas eh, de estudio. Las 7 de la tarde en punto.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Lunes 31 de julio de 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 5543. 77125. en la siguiente hora vamos a estar tratando un tema eh, interesantísimo, hay una uh, serie de números de los cuales vamos a estar platicando que tienen que ver con trata de personas en nuestro país, es de verdad increíble lo que esté sucediendo y que además esté su sucediendo pues eh, sin que el Estado mexicano haga pues prácticamente nada vamos a estar conversando sobre ello y además si ustedes son, son eh, fanáticos de Twitter, le les gusta Twitter, eh, este... ...aquí mi, mi memos... ...sí, yo creo que mi Beto no, no levanta ni la cabeza, ¿verdad? Estás todo el tiempo viendo Twitter... ...bueno, fíjense que si son fanáticos de Twitter ya deben de saberlo... ...que el nuevo dueño de Twitter cambió del pajarito azul y del nombre de Twitter a una espantosa X, no puedo decirlo de otra manera, eh, la obsesión de Elon Musk con las X eh, es, es digna, es digna de, de estudio. Vamos a estar conversando eh, sobre, a ver, más allá de lo que signifique un cambio de logo para una marca tan importante como como Twitter, eh, pues qué hay de fondo en esta decisión de Elon Musk de modificar tan radicalmente una de las marcas de redes sociales pues tan concurrida, tan querida y tan este, utilizada por millones de personas alrededor del mundo. Así es que vamos a estar platicando con nuestro querido José Antonio Pontón. Las 7 con 10.
0: Las 3 esta tarde.
1: Bueno, hoy eh, ocurrió una nueva explosión a 150 metros del ataque con minas del de pasado 11 de julio eh, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Este ataque, ustedes recordarán, dejó un saldo de seis personas muertas y 15 lesionadas. ¿A qué se debió esta nueva explosión? El Samarta Gutiérrez, te saludo con mucho gusto hasta Jalisco. ¿Cómo estás?
4: Gracias eh, Ana, eh, muy bien, muchas gracias también, saludos a nuestro auditorio, todavía no se ha logrado determinar por parte de las autoridades qué fue exactamente lo que pasó, solamente la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco confirmó que sí hubo una nueva explosión en la zona donde el pasado 11 de julio atacaron con explosivos a personal de la Fiscalía del Estado, policías municipales y civiles, ahí precisamente en Tlajomulco, está bien, esta vez como bien lo comentó se registró el estallido a 150 metros de donde su eh, sucedió el primer ataque, esta vez no hubo heridos ni daños colaterales, y de acuerdo con la dependencia, el grupo especializado en la desactivación de este tipo de artefactos, localizó un cráter producto de la detonación de un artefacto, de hecho, dice que se localizaron indicios de la explosión, por lo que de inmediato se aseguró ahí el lugar, de procesó la escena con los diferentes peritos, sin embargo, no se dado mayor información de qué es lo que sí. lo habría originado. Lo cierto es que alrededor de las cinco y media de la mañana los propios vecinos escucharon el estallido. Aquí te presento lo que dice una de las vecinas que aceptó compartirnos ese testimonio. Claro.
8: Pues que se cimbró la
5: casa igual que la otra vez que tronó. Igual, igual, igual. Y pues bien asustados todos, pues. Porque pues de por sí. Y ya empezaron a ver pasar los soldados y las policías y todos, pues se asusta uno. Pues fue como a las cinco y media, 5:40 por ahí. Y aparte del estallido, ¿salió a ver qué pasó? ¿Vio humo? ¿Vio algo? ¿Nada? Sí, se vio la madera para arriba otra vez, pero pues sabe. Nomás vemos que siguen pasando para arriba y para abajo, pero pues no sabemos qué.
4: Y es que precisamente ese es el punto, Ana, que los vecinos se encuentran con una incertidumbre total, con miedo porque las autoridades no les explican qué es lo que está pasando. Entonces, sobre la O, que es la calle Clariano Ramos, que finalmente es la calle que conecta a estas dos colonias, que son Larios y El Zapote, desconocen qué está pasando, por qué se están dando este tipo de explosivos y de ahí que estén demandando que la autoridad revise minuciosamente el área sí. porque pues ya viven Ponieron aquí lo que claro. dice otra de las A ver Pues sí que revisaran, pues, porque pues como nosotros que estamos aquí cerquitas, pues ya no estamos seguros, ¿eh? ya no tenemos ninguna seguridad de, de salir, pues, como ahorita, pues, nos vamos y pues yo trabajo ahorita en la mañana, apenas llegué y le digo, pues ya no estamos seguros. Se sembraron, sí, los vidrios se sembraron, todo. Yo me di el levantón y ya cuando me levanté, dije, ay, no, esto fue otra bomba y fue otra bomba. Y bueno, de acuerdo con los vecinos, Ana, con otros que pudimos platicar, aseguran que más bien lo que ha estado pasando es que después de este ataque que se registra el 11 de julio, al parecer las autoridades no revisaron bien toda esa parte, digamos las faldas de ese cerro para saber exactamente qué es lo que está pasando ahí. Ellos no descartan que dentro de esa zona de Tlajomulco, que está pues, relativamente cerca de lo que es la cabecera municipal, se pudieran estar fabricando este tipo de explosivos, que por fortuna hoy bueno, no causó ningún tipo de no. daño, pero la zona eh, pues, sigue acordonada por parte del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la eh, personal de la Secretaría de Seguridad, pero hasta el momento no han logrado eh, determinar exactamente qué fue lo que pasó porque a raíz de lo del 11 de julio cada vez son menos las personas que visitan eh, las faldas del cerro que para ellos es un lugar de esparcimiento incluso una familia tiene un rancho ahí entonces es una zona que ellos habitualmente van a caminar a correr a andar en bicicleta pero ahora a partir de lo que pasó pues no saben eh, qué hacer viven con miedo yo, de hecho, Ana, el pasado miércoles acudí a la zona, tomé unas fotografías, eh, tomé unos videos para conocer un poquito más de cerca la zona donde ocurrió el ataque. Bueno, y por fortuna no me pasó nada, ¿verdad? Estuve, estuve ahí caminando <ríe> y pues me pareció, está como más eh, eh, verde todo, porque como ha llovido mucho, sí las cosas, pues obviamente que en su momento utilizaron para atender a las personas lesionadas, pues se ven dispersas por toda esta calle de Floriano Ramos pero no hay nada eh, que dijeras tú, eh, no sé, que te pueda dar miedo, que, que pises en falso o algo, pues no, no sé. Pero, pero en esa...
1: Ups, se nos cortó, sí, se nos cortó la comunicación. Eh, con, con el Samarta, bueno, pues vamos a tratar de, de, reco de reconectarla, eh, por lo pronto nos vamos hasta Chiapas, en donde no para la violencia, 17 personas detenidas eh, y dos personas lesionadas eh, con arma de fuego, es el saldo de las peleas, de los conflictos que se han registrado, que han ocurrido en las últimas horas allá en San Cristóbal de las Casas, eh, Lisette Coello, te saludo con mucho gusto, ¿cómo están las eh, cosas? ¿Ya está, eh, digamos, controlado el tema?
4: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes En efecto, como lo comentas pues 17 personas han sido detenidas Hasta el momento y dos personas más Resultaron lesionadas con armas de fuego Esto debido a una riña Que se registró la mañana de este domingo En San Cristóbal de las Casas Chiapas, Apas, mismos que se derivaron De un problema familiar Los hechos se iniciaron alrededor de las 5 de la mañana Del día de ayer Luego de que dos grupos de personas Donde se vieron involucrados integrantes Del grupo delictivo Los Motonetos se enfrentaron con palos y piedras, donde además realizaron detonaciones de arma de fuego, resultando lesionadas dos personas que fueron trasladadas a un ruso -comio para su atención médica y se reportan hasta este momento estables. Posteriormente, pues ya un grupo interinstitucional conformado por la Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal lograron la aprehensión de 17 personas más por su presunta responsabilidad en los delitos de atentados contra la paz, la integridad corporal, patrimonio de la colectividad del Estado y pandillerismo. Asimismo, se logró el aseguramiento de 10 motocicletas, una camioneta y un arma corta que fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Hasta este momento, Ana Francisca ya se logró restablecer el orden y pues, regresar un poco la seguridad a la zona, aunque pues los empresarios día de hoy han manifestado que han disminuido eh, en cuanto a la afluencia turística en San Cristóbal debido a que tuvieron muchas cancelaciones por este evento que se registró. Claro. ayer Ayer bueno, piden precisamente a las autoridades claro. pues, la presencia permanente de la Guardia Nacional, porque pues este periodo vacacional es el más importante para este municipio que anda en el estado de Chiapas.
1: Oye, y dime algo, Lisset, si ¿sí se ha visto una, digamos, una diferencia en términos de la presencia de Guardia Nacional o de o de autoridades, quiero decir. En, en las calles de San Cristóbal, que digo, siempre son súper turísticas y, y, y la verdad es que uno pues hasta hace muy poquito no veía eh, más que a quizá un par de policías municipales ahí muy cerca del centro de la, de la ciudad. ¿Cómo está la cosa?
4: Pues hasta este momento eh, Ana Francisca no se desplegó un operativo fuerte para seguir. Realizó hace un par de meses, si tú lo recuerdas, en la zona norte de San Cristóbal, en donde pues sí llegaron cerca de 300 elementos para poder controlar y hasta este momento en esa zona pues ha estado tranquila sí. y los empresarios notaron precisamente la presencia de este, de este operativo. Sin embargo, el día de ayer pues los agarran en pleno inicio de la temporada vacacional de verano y eh, los empresarios señalan que es urgente, no solamente por el tema de San Cristóbal, sino por los demás temas que se registraron este fin de semana en Chiapas y que han venido a repercutir en la fluencia turística pues sí. aquí en el Estado. Pues sí.
1: pues sí, es que así, así es la cosa. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, Lisette. Muy buenas tardes. Un abrazo, las 7 con 18. ¿Qué tenemos hoy en el mundo, Álvaro Morales? ¿Cómo estás? Hola, Ana Francisca. Qué,
9: qué gusto tenerte aquí de regreso en la cabina y qué gusto saludar a nuestro auditorio. Y pues hoy nos vamos a Colombia, Ana, donde Nicolás Petro, el hijo mayor mm -hmm. del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue arrestado este sábado pasado por la Fiscalía de Colombia tras ser acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Petro fue arrestado junto con su ex esposa Daisuris Vázquez. De momento, el abogado de Petro, uno de los abogados de Petro, David Teleki, acusó que la detención de Petro y de Daisuris fue ilegal debido a que no se siguió el debido proceso. Sí, en la, en
1: la captura. Ajá.
9: Además de señalar que hay un ambiente de hostilidad en toda la fiscalía en contra de, de Nicolás Petro. Eh, Teleki acusó que el arresto además forma parte de una persecución política en contra de la familia Petro. Escuchemos a, ver, a, da a David Teleki, el abogado de Nicolás Petro.
8: Al final es y debe ser considerado una persona inocente y así lo ha manifestado, él pretende de derrotar a la fiscalía en el escenario de los debates probatorios y garantizaría al país que en realidad es un hombre que no tiene por qué estar en estas situaciones. Eh, todas las acusaciones que hay contra él son realmente infundadas, falsas son motivadas también por intereses políticos. Aquí hay mucha tela de donde cortar y pensamos que en el caso de Nicolás Petro, pues obviamente que hay unos intereses bien perversos que quieren afectar al gobierno nacional.
9: Bueno, ahí lo escuchamos, Ana, es, sí, es un sí. complot, por lo que dice David Teleki. <risa> uh -huh. Además de ser hijo del presidente, Nicolás Petro es diputado y en las dos campañas de su padre, que como sabemos buscó la presidencia dos veces, eh, fue coordinador de campaña. Eh, este arresto llega meses después de que Petro fue acusado precisamente por Daisuri, su expareja uh -huh. con quien lo arrestaron. Eh, ella lo acusó de haber recibido por parte de narcotraficantes, entre ellos una, un narco muy conocido de Colombia llamado... Santa López Sierra, conocido como el hombre Malboro... Uh -huh. eh, para la los, lo acusó de haber recibido dinero para la campaña de su, de de su papá, padre sí, del papá de, sí y de, 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 de haberse quedado del actual presidente pues. y de haberse quedado con un remanente del dinero una vez que pues, ya ganó eh, Gustavo, Gustavo Petro, Petro. Eh, cuando estas acusaciones salieron originalmente el mismo Gustavo Petro hizo un, una petición un llamado a que se investigaran los presuntos delitos de su hijo y de su hermano Juan Fernando Petro que en ese momento también se vio involucrado en las acusaciones. Según la, expare la expareja de Nicolás Petro, él habría recibido más de 600 millones de pesos colombianos, unos 150 mil dólares, para la campaña de su papá. Eh, sobre la detención actual de su hijo, Petro ya prometió que no intervendrá con el actor de la fiscalía y le deseó fuerza y suerte a su hijo. Porque hay que recordar, Ana, que... Eh, la relación que tiene Petro y el, y el fiscal Francisco Barbosa... O sea, el
1: presidente el presidente y el fiscal, y el fiscal
9: general de la nación... Eh, decir que tiene una, una relación complicada sería ponerlo de muy buena manera. Sí, sí,
1: es muy diplomático. Est sí. Están peleados a muerte. Hay una ¿no?
9: lucha de poder ahí tremenda. Uh -huh. Recientemente el presidente sugirió que él era el jefe del fiscal, lo cual generó muchísima polémica y eventualmente Petro tuvo que retirar esto y decir uh -huh. que el fiscal actúa de manera completamente independiente del Ejecutivo. Y aunque Petro ha dicho que no tiene ningún problema con las cortes, sobre el fiscal Barbosa ha dicho que ha actuado de, ha tenido actitudes sediciosas sí, sí. y además lo acusó de querer allanar la presidencia como lo hicieron en el Perú Bueno
1: pues ahí está, eh, es, es un tema que va a seguir dando dando mucho eh, de, de análisis, eh, gracias Álvaro. Gracias Ana. Vamos a estar por supuesto en ello, a las 7 de la tarde con 22 minutos, vamos a la pausa, 5543-77125, como les pinta este lunes, como les pinta su semana, 5543-77125, vamos a la pausa, regresamos con mucho más.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas.
10: En 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará una inversión histórica de cerca de 22 mil millones de pesos para garantizar la construcción y equipamiento de nueve hospitales, la finalización de cuatro unidades médica familiar, así como un centro de mezclas y una central de servicios, entre otras obras. El titular del IMSS, Zoe Robledo, dijo que continuará la apuesta por estrategias preventivas, capacitación de especialistas en medicina familiar y programas como entornos laborales, seguros y saludables, los cuales se prevé tener un impacto en el Seguro de Enfermedades y Maternidad a fin de reducir su carga financiera. La Secretaría de Cultura Federal y la Embajada de Argentina en México inauguraron ayer en la biblioteca de la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos la exposición ESMA, Memoria Argentina para el Mundo, Patrimonio para no Olvidar, la cual presenta a través de gráficos información sobre el Museo Sitio de Memoria ESMA, el cual fuera el centro clandestino de detención y de tortura durante la dictadura argentina de 1976 a 1983. mayoría de los incendios forestales son causados por el ser humano, pero actualmente hay otro factor que los está haciendo más comunes, el cambio climático. De acuerdo con la CONAFOR, en 2021 se reportaron 7.337 incendios forestales en México. Este 31 de julio se conmemora el Día Mundial de los Guardas Forestales para homenajear y destacar su labor como el cuidado y preservación de bosques, áreas protegidas, parques nacionales y estatales.
1: 7 de la tarde con 29, con 29 minutos, hay nuevos datos, hay datos sobre personas eh, que en México han sido víctimas de trata de trata de personas, Nora Bucio, nuevamente buenas tardes.
4: Así es Ana Francisca, te comento que reinsertas en el que en México, 20.000 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata al año. La trata y corrupción de menores son temas dolorosos y pendientes en materia jurídica en este país, aseguró la organización. A través de un comunicado hizo un llamado a las autoridades para atender tajantemente la problemática de falta de protección a las infancias, ya que las consecuencias para un niño o una niña víctima de estos delitos son por vida. La organización apuntó que por primera vez en la historia, México reconoce por medio del Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes el reclutamiento infantil, sin embargo, hay muy pocas acciones que se están haciendo al respecto a nivel gubernamental para que se proteja y erradique la trata y corrupción de menores. Hoy en México, la apuesta legislativa y social tiene que ser para proteger a las infancias del país. Convocó por ello a fortalecer el sistema de justicia penal, ya que no hay menores acusados por delincuencia organizada. Si bien la ley mandata que usar a menores para cualquier tipo de delito está determinado como trata, no hay, Ana Francisca, una sola persona acusada por este delito. Uf. La falta el, del fortalecimiento del sistema educativo y de las escuelas para que la delincuencia organizada no sea una alternativa para los
1: niños en México también es casi inexistente. Ana Francisca, la información. Pues un panorama verdaderamente desolador. Gracias, Nora. Seguimos pendientes, muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches, Paulina Amosurrutia, directora general de Unión Mujer. Ustedes han, eh, le han dado una lectura muy interesante a estas cifras que se presentan del Sistema Nacional de Seguridad Pública en torno a las víctimas de trata de personas en el país y a este pues, diagnóstico que es francamente, pues, esto muy, muy preocupante, Paulina.
4: Así es Ana Francisca, es un problema grave y te agradecemos mucho el espacio para poder hablar de este problema que aqueja a muchos niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
1: Cuéntanos, ¿cuál es la, la visión, digamos? Estábamos escuchando, no hay una sola no hay una sola persona que esté, digamos, investigada y sentenciada por trata de personas en México, pero es un es un fenómeno que sucede todo el tiempo. Cuéntanos cómo entrarle a este tema. Sí, mire, es una vergüenza porque en la mitad del país ...hay cero carpetas
4: de investigación... ...y en los estados que se supone... ...que hay mayor eh, trata... Eh, ...denuncian 16 casos... ...6 casos... ...y 5 casos... ...y luego en los estándares internacionales... ...pues dicen que tenemos en primer lugar en prostitución infantil y el tercer lugar en trata solo después pues, de Camboya y Tailandia. Entonces, claramente alguien se está equivocando y me imagino que no son las
1: instancias internacionales. Sí. Eh, eh, ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay un reconocimiento. De, de, del, del, del asunto, no hay la inteligencia suficiente, me refiero a inteligencia en términos del aparato de seguridad del Estado, digamos, generando inteligencia para, eh, para detener a, a estas a, o desarticular a estas bandas de personas que están tratando con, con todas estas víctimas. ¿De qué se trata, Paulina? Mira, lo que hemos
4: pedido desde Unión Mujer y que realmente creemos que es el problema es que no hay carpetas de investigación por oficio, no se han hecho en cada uno de los estados y esto está... ...en la ley, en términos del artículo 7, fracción 3 de la ley general... ...es decir, se deberían de perseguir por oficio... ...una niña que esté en trata claramente no va a ir a generar una denuncia. Luego no hay implementación de medidas de protección en favor de las víctimas... ...para proteger sus derechos a la vida, a la libertad, a la dignidad. Luego, cuando la niña es eh, salvada o el niño de esta situación... No se les trata conforme a los términos de víctimas que existen en la ley general. Es decir, sí. no hay una, un censo, no hay eh, trabajo por medio de las autoridades y tampoco se les
1: trata como víctimas. Sí. ¿Son, son, generalmente son víctimas de, de, eh, sexuales, digamos, de, de, de delitos sexuales? Bueno, mayormente sí. Generalmente se, ahora sí que se genera un
4: vínculo sexual más allá de que se le lleve a la prostitución, pero también hay otras cosas que se consideran como trata, como son los matrimonios forzados, la mendicidad forzada, la extracción de órganos. Hay 16 tipos. De, de, de problemas dentro de la trata, pero no lo entendemos, y ¿sabes qué? Yo creo que el problema medular es la prostitución y la pornografía, digamos que es el aparato de mercadotecnia del tema, porque si no hubiese gente que hiciese prostitución y que no viese estas escenas de violencia en la pornografía, no tendríamos trata. Sí.
1: Oye, a, a ver, eh, di, dime algo, en, eh, ¿en el pasado quizá era mejor o no? O sea, ¿o siempre ha sido un delito que el Estado mexicano no ha visto o no ha querido ver o no se ha querido meter en esas broncas y más bien ve para otro lado y San se acabó?
4: Creo que siempre fue un problema grave, pero hoy tenemos dos problemas que lo agravan en México. Uno, eh, todo el tema de los migrantes, todas las rutas migratorias ponen en grave... Sí. Eh, por indefensión a las mujeres y a los niños y dos, que no hay presupuesto, recordemos que por ejemplo el Instituto de la Mujer en este año tuvo la mitad del presupuesto que estudios de béisbol, entonces ley que no sí, tiene joder. presupuesto, ley que no tiene dientes ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Es que eso que dices es tremendo. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué hacer, digamos, para para más allá de cobrar conciencia y más allá de hablar hablar de estos temas en, en foros públicos, no, en espacios públicos como este? ¿Por dónde tendría que avanzar una una propuesta eh, pues realista, digamos, para empezar a atacar este problema, Paulina?
4: Yo creo que ya está sobre legislado. Tendría que bajarse a leyes generales con presupuestos locales. Esto desde los gobiernos. Tendríamos que crear, como te digo, carpetas de investigación, censos reales, y desde la sociedad civil tenemos que entender que la prostitución no es el, el empleo más activo del mundo, que es donde está la trata y tenemos que enseñar a los hombres notablemente más que a las mujeres uh -huh. que, que están esclavizadas, que es el es la esclavitud moderna, la prostitución, y que la pornografía pues es el modelo desde donde se generan todas estas violencias.
1: Bueno, pues estamos pendientes. es eh, Gracias por, por ponerlo sobre la mesa, Paulina, y no, eh, la, la propuesta es pues, seguir conversando sobre estos temas.
4: Le agradezco muchísimo darle espacio, sé que la gente se voltea a otro lado, pero tenemos ese problema real y está más cerca de lo que creen.
1: Muchísimas gracias, Paulina Amosurrutia, directora general de Unión Mujer. Con estas cifras, ayer se dio, eh, se dieron a conocer en el marco del de, eh, Día Mundial contra la Trata de Personas, el 30 de julio, ayer, domingo 30 de julio, se dieron a conocer estas, estas cifras. veinte eh, mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata al año, es lo que dice Reinserta, esta organización eh, de Saskia, niño de Rivera. Eh, solamente en México, 20.000 mil niñas, niños y adolescentes víctimas de la trata en México. Reconocidos, reconocidos, 2.065 personas de 0 a 17 años, o sea, eh, por el Estado mexicano. Lo que dicen las organizaciones es la cifra es completamente distinta, es una cifra mucho, mucho más alta. Las 7,35. Ana Francisca Vega, NMBS
0: Noticias.
1: oyendo el llanto de un bebé, eh, híjole, para los que tienen bebé cerca, saben que a veces eh, que empieza a llorar el bebé y uno no sabe ni por qué está llorando, dice, Dios de mi vida, alguien ayúdeme, eh, si no es frío o es hambre... Eh, o algo le está pasando, le duele la pancita, eh, es eh, todo un reto cuidar a un bebé, es toda una responsabilidad, por supuesto, cuidar a un bebé. Eh, y si es un reto y una responsabilidad inmensa en situaciones privilegiadas, pues imagínense nada más ustedes hacerlo en situaciones eh, en, eh, eh, pues bastante menos eh, tranquilas, podríamos decirlo de una manera, o en situaciones en donde podrían suceder muchísimas cosas en ambientes complicados. Eh, y nuestro grupo de protagonistas de la historia sonora de hoy justo cae en esa categoría. Es gente, son mamás que han tenido que eh, pues entrarle al tema de la maternidad desde un eh, lugar muy, muy complicado. Eh, ya van seguramente ustedes atando de qué se va tratando, eh, porque estábamos hablando de cárceles, ¿verdad? Bueno, pues en un ratito más les voy a platicar eh, algo bonito que pasó dentro de todo el, pues, com la complejidad que puede ser eh, criar a un bebé en una cárcel. Al ratito les cuento de que va a las 7 .30 y 7, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos aquí, vamos a hablar sobre Twitter, ahorita que regresemos. Estamos aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, 5543-77125, vamos y venimos. Dicen que somos lo que leemos. Soy Irma Uribe y junto con Ana Francisca Vega compartimos recomendaciones de libros infantiles para que disfruten con sus niñas y niños. No se pierdan la sección Adentro Afuera todos los jueves en MBS Noticias.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología. pontón en MBS.
10: Hello, Twitter bird. Tweet a little tweet on Twitter. Any little thing will do. There's no tweets a winner. You can do it too. Yes, tweet a little tweet on Twitter. Everyone will know what's new Tweet, little tweet, it's up to you In 140 characters, I'll tell you what I eat On Twitter, I post random artsy pictures of my feet I'm staying up to date with friends while walking down the street Yeah, Twitter's pretty sweet I'm literally twittering, my life is now
0: complete
10: It's literary littering with every single tweet You think that you're so cool, retweeting things like tools You're all a bunch of fools
1: Bueno, pues adiós Twitter, hola X. José Antonio Pontón.
11: Sí, Ana, pues Ahora sí mataron un pájaro de un tiro, nada más.
1: <ríe> Oye, pero bien tramposo. No sé si a ti te pasa. Yo tengo mi, mi app de, de Twitter en el, en el celular. Y, sí. y se ve, digamos, en si tú lo ves de lejecitos, cuando ves nada más la portada del celular, ves el pajarito. Pero ah. si ya le pica, sale la X. O sea, a mí ah. me sigue saliendo el pajarito. O sea, como de aquí está Twitter, ¿eh? No se te olvide.
11: A mí este. ya me sale la X y abajo me dice Twitter. Está ahí como... Es como que se reniega todavía el pajarito a, a, a morir. Pero sí, en realidad Elon Musk ya, pues ya se lo echó, ya lo aplastó, ya le dijo adiós a Larry Bird. Sabían que se llamaba Larry Bird, el pajarito. Así como, justamente como el basquetbolista, el ¿no? Ajá, como uno De los Celtics. Un... Sí, sí. El, 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 el blanco basquetbolista de los Boston Celtics número 33. Bueno, pues así <risas> le pusieron le pusieron a, al pajarito de, de, de Twitter, Larry, justamente por Larry Bird. Pero bueno, pues este pajarito azul ya se convirtió en una espantosa X, como diría el señor chávez sí pero y tan y, pero y espantoso? por qué
1: pontón o sea pues, a ver no sé, ¿por qué? Elon
11: Musk está loco pues.
1: <risa> o sea y ya te cae o sea esa está es la razón murias,
11: pero... No, bueno, lo, lo, la razón es que desde hace mucho tiempo el señor Elon Musk tenía registrado X.com y quería hacer ya él una multiplataforma. Él quiere ser una super app en donde haya transacciones, moneti, monetización, haya, digamos, hagas todo ¿no? con esta aplicación. Por ejemplo, ahora que tuve oportunidad de ir a Corea del Sur, a Seúl, allá, por ejemplo, Google Maps no funciona muy bien y WhatsApp como que no lo usan tanto. Todo, todo lo que utilizan en Corea se llama cacao, cacao taxi, cacao talk... Cacao, eh, maps, todo es cacao. Entonces, un poco lo que quiere hacer Elon Musk es algo similar a eso, ¿no? Que todo lo, todo tu ecosistema, casi un, un, un sistema operativo, funcione con el nombre de X, ¿no? Sí. Transacciones, redes sociales, este mensajes, llamadas, este noticias, eh, mapas en general red, red social como tal no entonces sí. todo lo que quiere es utilizar como x a mí no me no me encanta la verdad es que el nombre no todo x x no ahora como ya no ya no puedes decir Voy a tuitear, ¿no? O sea, voy a exear, voy a... Exiar. Mal, en
1: español, soy, bueno, en cualquier idioma se oye muy extraño.
11: Se oye muy extraño.
1: Pero mira, yo creo que, a ver, a ver si estás de acuerdo conmigo. Si si Elon Musk no le hubiera hecho nada a la plataforma y le cambia, ah. del nombre, y le cambia de nombre, quizá... No no sería tanto... A ver, no sé, de todas maneras su nombre, era un hombre muy querido y muy reconocido, lo que tú quieras, pero quizás hubiera dado la transición. Pero el caso es que sí le ha metido mano a la forma en cómo opera Twitter, ¿no? O sea, en cómo interactuamos a través de Twitter y no precisamente de la mejor manera.
11: Ajá, exacto. Sí, sí le ha metido mano y ya también no sé para qué este, contrató a la directora, ¿verdad? este Porque pues, la directora está un poco de adorno porque pues, sabemos que él sigue ahí... este eh, me, me siento la cuna, ¿no? ¿no? Como que no la deja chambear mucho, pero bueno, el caso es que eh, esta ha estado cambiando desde el logotipo, desde el nombre, eh, va a empezar ya, por ejemplo, ahorita ya puedes monetizar. Eh, contenidos eh, a nivel mundial. Si tú te metes ahora a ex, bueno, ex Twitter, ¿no? no sé cómo decirle ex -twitter, ex Twitter. Le vamos a seguir diciendo okay.
1: Twitter, es como BBV a Vancomer, o sea, <risa> o sea, nadie le. No es como es voy como al Vancomer, no, pues el Vancomer. Yo nací en el DF. No. ¿no? Exacto, yo... el Vancomer ya no es hace 20 años, pero vamos a ir al Vancomer, ¿sí o no?
11: Bueno, vamos al Vancomer, a... yo soy del DF yo no sé qué es eso del CDMX, ¿no? <risa> este, así, bueno, el caso es que para. Y ahí nos vamos a, a, a fijar en la generación, ¿no? de, ah, tú todavía le dices Twitter, uy, uh, ya estás viejito. Bueno, el caso es que eh, ya puedes eh, monetizar tú como eh, generador de contenido, por ejemplo, en los medios de comunicación que generan mucho contenido, muchos tweets, muchas publicaciones, pues ya puedes suscribirte a... Ya puedes tener, por lo menos, si tienes 15 millones de impresiones en, en, los, en las publicaciones en los últimos tres meses y 500 followers, ya podrías monetizar. Eh, es decir, así como YouTube que ves que subes videos y te dan una lanita al mes por esos videos, por los anuncios que se ven en, eh, antes de tus videos no este pre-roll eh, donde dice saltar anuncio, bueno, pues es un poco lo mismo en Twitter, entonces eso va, va a hacer que los generadores de contenido pues también empiecen a a agarrar esta plataforma para empezar a subir sus videos, audios, tweets, etcétera, pues para lucrar de alguna manera con sus contenidos, no, con sus exclusivas, qué sé yo. Eso está interesante. Eh, también ya puedes suscribirte, a, eh, 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 digamos, tener suscripciones, no. Pero eso generalmente está nada más como para medios de comunicación, no para periódicos, para estaciones de radio, de televisión, etcétera. El botón de suscribirse. Entonces te ponen, no sé si han visto que te metes a algún sitio, de alguna página, de algún periódico y te dice, quieres ver la nota completa, tienes que suscribirte, tienes que pagar, bueno, pues algo así, con los tweets, o bueno, con los ex, o con las publicaciones. Entonces ahora, si tú tienes chance de, de tener esa opción habilitada, que generalmente está habilitada nada más para medios de comunicación y corporaciones y empresas, donde te suscribes, entonces tú pones una cuota, no sé, 10 dólares, 5 dólares, etc. Ahí la cuota que te marquen, puedes estar viendo esos, esas publicaciones. Entonces, pues le ha movido. Otra curiosidad es que hace unos días quitaron el letrero de Twitter allí en la, en las ah, de San Francisco sí. en una esquina sí, sí, y sí, puso sí. una, ahora sí que una espantosa X gigante en el edificio, en la azotea, que iluminaba toda la cuadra, ¿no? en la noche. Entonces, evidentemente, los vecinos se quejaron de compadre, oye pues,
1: o sea, bájale a tu reventón, porque parecía, parecía como que era, como que estabas en un antro, ¿no? Exacto. O sea, si vivías enfrente de Twitter, eh, parecía que estabas en un antro, Pontón. Tal.
11: Tal cual, ¿no? O sea, porque además justo se prendían y se apagaban como estroboscópicas Ahí las luces y era un, un le, metí, le subía los watts y bueno, pues un montón de luces Que y evidentemente hoy ya quitaron ¿Ah,
1: sí? <risa> o sea, Híjole, es que sí. qué oso de señor, de veras de, Ya sí. siéntese, señor Elon Musk, de veras, ya siéntese Ya, ya la, siéntese, la
11: porque además no sé si viste el tuit que sacó hoy También no, de muy no, mal no. gusto No, este, no lo Que vi. decía, ah, una, traía una playera que decía I love Canada, ¿no? Sí pero obviamente con la chamarra se tapaba la C y un cachito de otra letra, entonces decía, I love, otra cosa muy vulgar. Ah, entonces... ya lo estoy
1: viendo, ya lo estoy viendo, es que no lo sigo, no lo sigo, punto. No, no me hago yo eso. Este... Sí, exacto. Entonces... entonces, bueno, unas
11: cosas así que dices, güey ¿por qué eres tan nacuarro. Ah, sí, Pero bueno, en fin.
1: Sí, sí, ya <ríe>
11: este Pero bueno, pues el señor Elon Musk a que ver, lo que eh, quiere hacer con X le, pues le, es va, ¿Le va a
1: funcionar o no le va a funcionar? Porque en de Threats ya nadie habla, ¿no? De Threats ya nadie
11: habla, efectivamente se fue, los usuarios ya queda menos de la mitad activa A mí me gusta seguir posteando ahí porque está bastante saludable la red social No hay tanto ni bot, ni gente este, tóxica, ni haters Ni mucho contenido explícito porque no puede haberlo Y en Twitter pues, subes hasta lo que no, ¿no? Sí, sí este por ahí te puedes encontrar ahí sorpresas un poco explícitas para no aptos para este niños ni adolescentes ¿no? entonces este Threads pues está un poco más saludable aunque efectivamente pues ya nadie no mucha gente ya los está pelando ya creo que este, Bajo de usuarios activos, creo que ya pues sí, 10 millones pues, sí. es que,
1: pues tenemos 24 horas al día, ¿no? La, la verdad, 8, este, eh, si nos va bien, dormimos, este uh -huh. y pues hay que trabajar también otro rato, y ya no te queda mucho tiempo para ver o para este, funcionar, ¿no? Pues no manches, ¿no? O sea, Exactamente,
11: planet. mira, aquí eh, tengo unos datos eh, interesantes casi casi de tit, 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 cable de último momento que me acaba de llegar información acerca de una empresa que se llama Amplify ¿no? es, eh, Amplify es una empresa que justamente se dedica a hacer análisis de redes sociales, y dice el uso de Instagram Reels por parte de las marcas, marcas no usuarios, sino las marcas se incrementó un 86% en comparación con otros contenidos de video en formato corto, o sea pues, TikTok, ¿no? Y luego en tendencias de verificación de las marcas en Twitter, ahora hoy llamado X o X el 4% fueron verificadas antes de que la plataforma comenzara a cobrar una cuota de suscripción eh, y por otro lado, durante el segundo trimestre de 2023, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, las marcas aumentaron la inserción de anuncios en Facebook Reels, o sea, Facebook sigue dando, ¿no? Y sigue siendo la, la red la reina, social dominante. ¿no? La reina, ¿sí, la ¿no? reina, sí. Con 3 mil millones de usuarios. Eh, eh, entonces, la inserción de anuncios de Facebook Reels de las marcas creció en un 166% con relación al mismo periodo del año pasado, o sea, bueno. bestial, ¿no? Pero bueno, pues este TikTok aumentó también su engagement en comparación con Instagram Reels. Evidentemente Threads pues, todavía no figura. Y X o Ya <risa>
1: lo va a seguir siendo Twitter. Vámonos al Vancomer, sí. Pontón. Vamos este, al Bancomer. Aquí el, en el DF. Aquí en el DF. Y, mientras y, tuiteamos. Y tuiteamos. <risa> 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 Te mando un abrazo, Exacto. Pontón.
11: Gracias, Ana. Nos vemos. <risa> a
1: ti igualmente en las 7:53. con 53. Oigan, ¿cuántos de ustedes nos están escuchando todavía desde la playita, disfrutando tal vez los últimos días, o desde Acapulco en la azotea? Se vale, se vale. Este, sus últimos días de, de descanso. Todos tenemos derecho al descanso y, de, y, y, y qué mejor, pues, si nos pueden, eh, y si nos acompañan en este descanso, pues nuestras familias, nuestros amigos. Eh, y la historia sonora justo va de eso. Fíjense, una increíble semana. Maleni, Eli, Isabel y Vanessa, eh, cuatro mujeres que actualmente están presas en España, en Sevilla, por diversos crímenes, pero gracias a la Fundación Horizontes Abiertos pudieron pasar cinco días de libertad con las personas más importantes de sus vidas, con sus hijos. Las mujeres y sus familias pudieron ir un día completo de playa, después fueron a museos, fueron a galerías y lo más importante de todo, pudieron volver a verse, a tocar, a papachar, a ropar, a acostar, a despertar, todo a sus hijas e hijos. Eh, eh, mayores que a diferencia de los bebés pues no viven con ellos en la cárcel las voluntarias de esta organización que son la mayor parte eh, estudiantes universitarias además sacan a los niños a pasear todos los domingos Qué, qué, buena, qué, qué buena organización, la verdad. Este campamento es parte de la estrategia de reinserción social de esta fundación. Las mamás que ya están cumpliendo los meses finales de la condena pudieron ir a comerse, pues esto, ¿no? Una hamburguesa saliendo de la playa con sus hijos antes de volver a prisión para terminar su tiempo eh, pues, encerradas. Pero, por supuesto, pues ya rumbo o viendo, ¿no?, que el final de su sentencia. Está, está muy cerca. Si es que es una bonita historia sonora. Las 7.55, con Nos vamos. Los dejo con mi queridísimo José Rarzabala y todo su equipo de autos y más. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Que les sea leve el tráfico de vuelta a casa. Y nos escuchamos, por supuesto, mañana a 6 de la tarde en punto.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega. Información para todos. MBS Noticias.